0: అందరం వల్ల నిలవ ఉండగానే దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పరిశుద్ధి గ్రంథంలో నుండి వ్యూహాన్ని రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నుంచి చదువుకుందాం జీవవాక్యంను గూర్చినది ఆది నుండి ఏది ఉండినో మేము ఏది వింటిమో కనుల ఏది చూచితిమో ఏది నిధాన్నించి కనుగొంటిమో మా చేతులు దేనిని తాకి చూచినో అది మీకు తెలియజేయము ఆ జీవము ప్రత్యక్షమైన తండ్రి యొద్ ఉండి మాకు ప్రత్యక్షమైన ఆ నిత్య జీవమును మేము చూచి ఆ జీవమును గుర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చు దానిని మీకు తెలియజే తెలియపరచుతున్నాము మాతో కూడా మీకును సహవాసం కలిగినట్లు మేము చూచిన దాన్ని విన్న దాన్ని మీకునూ తెలియజేయచున్నాము మన సహవాసమైతే తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుడైన యస్సుకృష్టితో కూడాను ఉన్నది మన సంతోషము పరిపూర్ణమౌటై మేము ఈ సంగతులు వ్రాయిచున్నాము మేము ఆయన వల్ల మీకు ప్రకటించిన వర్తమానమేమనగా దేవుడు వెలుగై ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రమూ లేదు ఆయనతో కూడా సహవాసము గలవారము అని చెప్పుకొని చీకటిలో నడిచినడలా మనం అబద్ధమాడుచు సత్యమును జరిగింపుకుందము అయితే ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారము మనము వెలుగులో నడిచిన మనము అన్యోన్య సహవాసము గలవారమై ఉందము అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యస్సు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనను పవిత్రులుగా చేయును దేవుడు తన వాక్యం దీవించునిగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క సంపూర్ణ రాత్రి కొడుకలో నితిగా మీ సన్నిధిలో సమకూడి మిమ్మల్ని శృతించటానికి ఆరాధించడానికి గనపరచటానికి మీ ఘనమైన నామమును ప్రార్థనలతో శృతులతో గనపరచటానికి మీతో సహవాసం చేయడానికి నాయన మీరు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మర్త్యమైన శరీరంలో అమర్త్యమైన ఆత్మతో సహవాసం చేయుట అది గొప్ప భాగ్యమై ఉన్నది ప్రభువ తండ్రి నిత్యముగా నాయన కూడొచ్చిన ప్రతిబిడ్డను మీరు అభిషేకించండి మా ఆలోచనలు మా తలంపులు స్వాధీనపరచుకొనండి అపాధి కార్యములను చేక శక్తులను నిద్రాత్మలను నిర్లక్ష్య పాత్రములను లోకపాత్మలను యస్సు క్రీస్తు నామములు గర్దిస్తున్నామ నాయన మీ పరిశుద్ధాత్మక మాత్రమే ఇక్కడ అధికారం ఉండనిగాక నన్ను సిల్లుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసు క్రీస్తు నామలో ప్రార్థించి వేడుకున్నాము తండ్రి ఆమె కూర్చున్నా సో మంచిది మరి మరొక ఆల్నైడ్ ప్రేయర్ దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు మరి వాస్తవంగా మరి రెండు కోడికలు మరి చాలా ప్రాముఖ్యమైన కోడికలు ఒకటి మరి రెండవ శనివారం చేసే ఉపవాస కోడిక రెండు ఆల్లెడ్ ప్రేయరు ఈ రెండు ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైన కోడికలు అంటే సంఘము ఎక్కువ ప్రార్థిస్తుంది కాబట్టి సంఘం ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ కోడికల్లో అధికముగా ప్రార్థన చేస్తుంది ఎందుకంటే మీరు కనుక చూసినట్లయితే దేవుని ఆలయంలో మరి మీరు ఆ పాత నిబంధనలో ఆయన ఉన్నటువంటి స్థలంలో ఎవరిని ఆయన రానిచ్చేవాడు కాదు ఒక్క ప్రధాన యాజకుడిని అది కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే వచ్చేవాడు కాబట్టి అక్కడ ఎటువంటి ప్రార్థన ఆయన తీసుకునేవాడు కాదు మరి అటువంటి ప్రార్థనలు జరగటానికి కాదు అక్కడ దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది బలిలు అర్పించటానికి అది ఆ యొక్క దేవాలయం కట్టడం జరిగింది కానీ అప్పుడే ఆయన ఒక ప్రవచనాన్ని చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడంటే నా మందిరము సమస్త జనులకి పాత మందిరంలో ఒక అంజుడు వెళ్తే రాళ్లతో కొట్టి చంపేస్తారు కానీ ఆయన ఆ రోజే ఏమన్నాడంటే మందిరము సమస్త జనులకి బలిపే బలు అర్పించే మందిరం అయిద్దనలేదు ఆయన ఏం మందిరం అయిద్దంట కాబట్టి ఆయన మందిరం ఇక్కడ ఉంది ఈ మందిరంలో ఏం జరగాలని ఆయన కోరుకున్నాడు ఏం జరగాలండి ప్రార్థన చూడండి మరి చర్చికి వచ్చి చక్కగా వాక్యం స్టార్ట్ అయ్యడానికి వచ్చి వాక్యం ఆమెను రంగాల్నే మరి ఇక్కడి నుంచి మనం ఏం చేసి ఇక్కడికి వచ్చి కనీసం విన్నవాక్యానైనా జీవితంలో భర్త మరి జీవిస్తామంటే అది లేదు ఆయన అందుకే ఒక మాట ఆయన ఏమన్నాడంటే నా మందిరము సమస్త జనులకు ప్రార్థనా మందిరం అవును కాబట్టి ఆయన చెప్పిన ప్రార్థనా మందిరంగా ఈ మందిరం కూడా ఉండాలని మరి ఆ రెండు దినాల్లో దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు ఏమని స్తోత్రం మలెల్వి ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే మరి అయితే ఆదివారం ప్రార్థన లేదండి అని చాలామంది అడుగుతారు దానికే ప్రాక్త ఒక క్రమమును కూడా చెప్పాడు ఏం చెప్పాడంటే ఆయన క్రమము మరి దాన్ని మనము దేవుని చిత్తమైతే వచ్చే వారం నుంచి మనం పాటించుకుంటూ వెళ్దాం ఆయన చెప్పినటువంటి క్రమ కొద్దిగా నేను చదివినిపిస్తాను ఇందులోనే ఈ మాట చెప్పడానికి ముందే మొత్త ఇరవై ఒకటి పదమూడు చెప్పాడు చూడండి మొత్తం ఇరవై ఒకటి పదమూడు మనం చదివా ఇప్పుడు మాట్లాడింది మతేసు వార్త 13. ఒకటి పదమూడు నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడును అని రాయబడి ఉన్నది చాలు ప్రార్థనా మందిరం అయితే అని చెప్పిన ఆ మందిరాన్ని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దొంగల గుహగా చేశారంట దొంగలు కలుసుకునే దెన్నగా మారిపోయిందంటే చూడండి అయితే ఇక్కడ నిజమైన ప్రార్థనా మందిరాన్ని ఆ ప్రవచన రూపంలో నెరవేర్చే ఒక గడిలోకి మనం వచ్చాము ఈరోజు ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్న మందిరంలో ప్రార్థన జరగాలి ఖచ్చితంగా ప్రార్థన జరగాలి ప్రార్థనను ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు దానికే ప్రవక్త ఇది ఇది చెప్పిన తర్వాత ఈ యొక్క పుస్తకంలో తర్వాత భాగం ఏమంటున్నాడంటే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే సంఘములో ఎలాగూ సంఘం ప్రారంభం వాళ్ళు చదువుతున్నాడు ఆదివారము ఆ సంఘములో నిజమైన సంగములో గుండు సూది పడిన స్టార్టింగ్లో చదువుతున్నాడు మరి శబ్దం వినబడును అంత నిశ్శబ్దంగా ఉందరు ఆర్గాని మీద మొదటి పల్లవి వినబడి వరకు ముందుగా అరగంట సేపు అందరూ ప్రార్థనలో ఉందరు ఎంత అద్భుతం అది అన్నాడు ఆయన ఏంటంట మొట్టమొదట అరగంట సేపు వచ్చిన సంగమంతా ఏం చేస్తారు ప్రార్థనలో ఉంటారు అది ఒక్కడ తప్పిస్తే ఆదివారం మీరు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తారని నాకు చెప్పండి అర్థమవుతుందా జస్ట్ మీరు చేసే ప్రార్థనలన్నీ గెలిపితే పావు గంట కూడా ఉండవు పది నిమిషాలు కూడా ఉండవు కాబట్టి ఆయన ఏమన్నాడంటే ముందుగా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఒక అరగంట సమయము అందరము మరి ప్రార్థనలోకి రావాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మనం సరి చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఒకప్పుడు మన సంఘానికి బుధవారం మారాదని కూడా లేదు అంటున్నారా దాన్ని చిన్నగా సరి చేసుకుంటూ సరి చేసుకుంటూ ఒకటొకటి దిద్దుకుంటూ ఒకటొకటి దేవుడు చెప్పిన కార్యాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇందులో మరి భాగంగా మనం చేయాల్సిన కార్యం ఏంటంటే మరి మనము ఆదివారం ఆరాధన రోజు ఎప్పుడు రావాలి అరగంట సమయము ముందు ఎందుకు రావాలి చెప్పినందుకు కాదు ప్రార్థన చేయటానికి ప్రార్థన కోసము అరగంట ముందు రావాలంట వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఒక అరగంట సమయం ముందు ఏం చేయాలంటే ప్రార్థన చేయాల ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అరగంట సేపు అందరూ ప్రార్థనలో ఇందురు ఎంత అద్భుతం అది అంటున్నాడు ఆయన అది అద్భుతం సంఘము అరగంట ముందు అందరూ వస్తే అద్భుతం అంట కానీ మన మనకి తెలియదు అది అద్భుతం అని కానీ ప్రవక్తకి తెలుసు అది అద్భుతం అని మరి అద్భుతాన్ని మనం సాధించగలుగుతామా ఖచ్చితంగా చేయాల కాబట్టి మరి సమయము తొమ్మిదిన్నరకి మనం ప్రారంభిస్తున్నాము అయితే తొమ్మిది గంటలకే మనము ఇక్కడ కూడుకోవాలి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా జాయిన్ అవ్వటం కాదు అర్థమవుతుందా మళ్ళీ ఇదొక ఇదొక నేర్చుకుంటారు మీరు ప్రార్థనలు కలుమూసుకొని ఉంటారు ఎప్పుడు వస్తామో తెలియదుగా మీకు అర్థం అరగంట ప్రార్థనలో మేము వచ్చి జాయిన్ అవుతాం అలా కాదు చేయాల్సింది నేను కూడా ఒక అరగంట ప్రార్థిస్తాను ఎక్కడ ఆయన మందిరంలో నా మందిరము సమస్త జనులకి ప్రార్థనా మందిరము అవుతుందని చెప్పింది ఆయన నాకు కూడా ఇది ప్రార్థనా మందిరం అవుతుంది అందులో నేను కూడా ఉన్నాను అని చూపించడానికి మనం ఏం చేయాలంటే అరగంట ముందు రావాలా వారు మూడు నుండి ఐదు నిమిషాల్లోగా ఒక పల్లవి పాడుదరు ఎంత గొప్పవాడవు లేదా అటువంటి పాట పాడేదారు ఆ పాట వినపడగాని అంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అయిపోయినాక చిన్నగా ఒక పాట పాట అంటే మైకులో పాడేది కాదు ఆ యొక్క కీప్యాడ్ కానీ లేదన్నా దాంట్లో అమేజింగ్ గ్రేస్ కానీ చిన్నగా అంటే అరగంట అయిపోయిందంటే దానికి గుర్తయిందంటే ఒక మహిమకరమైన ఒక పాటను ప్లే చేస్తూ ఉంటారు అది ప్లే అవుతున్నప్పుడు మీరు ఆమెను చెప్పుకోవాలి అర్థమవుతుందా మీ ప్రార్థన మీరు ఏం చేయాలంటే అక్కడ ముగించుకోవాలి ముగించుకొని ఇంకొక మాట అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆ విధంగా ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదట వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలంటే బలిపీఠం దగ్గర మోకరు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని వెళ్ళాలన్నాడు ఆయన ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని వెళ్ళాలి మనం అసలు బలిపీటం దగ్గరికి వచ్చిన అలవాటే లేదు మనకి బలిపీఠం దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేసే అలవాటు మనకి లేదు చాలా కొత్త అయిన కార్యం ఇది కానీ ప్రవక్త చెప్పాడు కాబట్టి దాన్ని మనం చేయాలి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బలిపీఠం దగ్గర ఉన్న అగ్ని కొద్దిగా తీసుకెళ్ళటమే అక్కడి నుంచి ఆ విధంగా తీసుకెళ్తేనే మనము ఆ ఆత్మతో మనం నింపబడతాము అగ్నితో మనం నింపబడతాము కాబట్టి మనము రాగాలను ఏం చేయాలంటే మరి చిన్నగా వచ్చి బలిపేట దగ్గర మోకరించగలిగిన వాళ్ళు అందరూ మోకరించి మోకాళ్ళు లొంగన వాళ్ళు నుంచోనైనా సరే నిలబడి చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎవరికి చోటు లేకుండా చేయకూడదు అట్ట చేయకూడదు జస్ట్ ఒక నిమిషము లేకపోతే రెండు నిమిషాలు ప్రార్థన చేసి లేదంటే మూడు నిమిషాలు ఎక్కువంటే ఐదు నిమిషాలు ప్రార్థన చేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి మీ సీట్లో కూర్చోటమే ఇంకా దాని తర్వాత అంటున్నాడు ఆయన ఆ పాట వినబడగానే అందరూ ప్రార్థన ఆపి దాన్ని విందురు చూడండి అది ఒక మార్పునిచ్చును ఆరాధనలో అరగంట సేపు సమయంలో ఒక మార్పు తీసుకు ప్రార్థన నుండి పాటలోనికి వచ్చిద్దరు అప్పుడు సంగీత బృంద నాయకుడు గానము నడిపించును చూడండి ప్రారంభ ప్రార్థన ముందే ఉంటుంది అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఉండదు ఈ ప్రార్థన నుంచి పాటలోకి వెళ్ళిపోతాం మనం అరగంట ప్రార్థన నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే పాటలోకి వెళ్ళిపోతాం వారు అందరికీ వచ్చు పాటను మరియు బృందపు పాటను పాడదురు ఆదివార బడికి వారు అప్పుడు సిద్ధమయ్యదురు అక్కడ ఎన్ని వేల అన్ని వేళల దైవారాధన తప్ప మరి లేదు అందుకొరకే మనం వచ్చి ఉన్నాము ఆలయంలో ఒక కొత్త క్రమం చెప్పండి జనులు ఇచ్చడికి ముచ్చట్ల రారాదు ఏమన్నా జనులు ఇక్కడ ఇచ్చడికి రారాదు ఆరాధన కొరకు రావలేను ఎవరు ఆరాధన కొరస్తారో ఆరాధన కొరకు వస్తారో వాళ్ళు ధన్యులై ఉన్నారు ఈరోజు నిజమది సో ఎందుకంటే మొదట ప్రారంభం ఒకదాంత ఆరాధన కొరకే వచ్చినా కొంత సమయానికి ఏమైపోయింది అంటే ముచ్చట్ల కొరకు మారిపోయిద్ది మనం అలా మారకూడదు ఎందుకంటే మనము జయించే జయ జీవితాన్ని జీవించాలంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో అదే మన హృదయంలో ఉండాల ఇంకంటున్నాడు ఆ కొద్ది నిమిషముల తర్వాత ఆరాధన ప్రారంభమగను అంతవరకు మీరు ఒకవేళ మీ బైబిల్నైనా చదువుకోవచ్చు ఒక ప్రార్థనే చేయాలని లేదు ఎవరైనా సరే కాసేపు ఒక ఒక పావుగంట ప్రార్థన చేసినాక నేను పావుగంట బైబిల్ చూసుకుంటానన్నా ఒక చిన్న వెసులుబాటు ఇచ్చాడు ఆయన అంతవరకు మీ బైబుల్ చదవట కానీ తల వంచి నెమ్మదిగా ప్రార్థించట కానీ చేయగలను నేను మరి ఎవరిని అనుమతించను ద్వారపాలకుల ద్వారముల యొక్క ఉండి ఎవరు మాట్లాడకుండా చూస్తున్నారు మీరు మాట్లాడుకోవలసినది బయట మాట్లాడుకొని లోనికి రండి నీవు ఆశించినట్లయితే బలిపేటం వద్దకు వచ్చి నువ్వు నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థించు మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రార్థించేటప్పుడు సౌండ్ బయట రాకూడదు ప్రార్థించమన్నారా కదా అని చెప్పి ఇదిగో ప్రభు అని నేను వచ్చానంటే చూపించకూడదు అర్థమవుతుందా సైలెంట్గా ప్రార్థించాలా ఆయన ఏమంటే గుండు కింద పడ్డాగా అని వినిపించాలంట అలా ప్రార్థించాలి ఆ పెదప మీరు బయట మాట్లాడుకొని లోపలికి రండి నీవు ఆశించినట్లయితే బలిపీఠం వద్దకు వచ్చి నీవు నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థించు ఆ పెదప మీరు మీ స్థలంలోకి పోయి కూర్చోండి పరిశుద్ధ గంధం తెరిచి చదువుకోనండి నీ పక్కనున్న వారు ఏమి చేసినో దాన్ని వారికే విడిచిపెట్టండి ఇంకో సలహా ఏం చెప్పాడంటే మీ ముందే ఎవరైనా వేరుగా చేస్తున్నారనుకోండి సపోజ్ ఎవరో ఏదో మరి మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళని సరిదిద్దే పని మీది కాదు అర్థమవుతుందా సంఘములో ఒకళ్ళు ఇంకొకళ్ళని సరిదిద్దడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నం చేయొద్దు అది అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆ పని పాస్టర్ది ఆ పని పాస్టరేజ్ చేయాల ఇంకేమంటున్నాడంటే గ్రంథము తెరిచి చదువుకోనండి నీ పక్కన ఉన్న వారు ఏమి చేసినాను దాన్ని వారికే విడిచిపెట్టుడి అతనితో నీవేమీ చెప్పనవసరం లేదు మీరు అతనితో మాట్లాడవాలనుకున్న ఎడలా నేను నిన్ను వెలుపల సంధించదును నేను నేను ఇక్కడికి ప్రభువును ఆరాధించుటని చెప్పండి మీరు ఆయన యొక్క వాక్యము చదువుచు లేదా మౌనంగా కూర్చునండి ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే బయట మాట్లాడుకొని రావాలి కానీ ఆరాధన చర్చి యొక్క ఈ నాలుగు గోడల మధ్యలో ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఎంత మర్యాదగా ఉండాలో అంత మర్యాదగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనము రాజులకు రాజు ముందు ఉన్నాము మనము మనం ప్రభువులకు ప్రభువు ఆయన్ని ఆరాధించడం కొరకే ఇక్కడికి వచ్చాము స్తోత్రం అలెలు ఇంకంటున్నాడు ఆయన ఓ మనకు వివిధ మార్గములు ఉన్నవి మనము కొందరు బలిపీఠం రావాలని ఉన్నారు అది మంచిది నేను దాన్ని ఇష్టపడుతున్నాను ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక రావాలని బలిపీఠం వద్దకు వచ్చి కొంచెం సేపు ప్రార్థించవాలని నేను భావిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక రావాలని బలిపేటం నద్దుకు వచ్చి కొంచెంసేపు ప్రార్థించవాలని నేను భావిస్తున్నాను మన ప్రవక్త ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన భావిస్తున్నాడు ఆయన భావించింది సత్యమని నేను చెప్తాను మరి మీకు సత్యమైతే అది మీరు కూడా చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరూ బలిపేట వద్దకు రావాలని ప్రవక్త కోరుతున్నాడు కాబట్టి ఈ మొదటి క్రమము ఆరాధనకు ముందటి క్రమం అనేది మన సంఘానికి ఇది అవసరము ఎందుకంటే అది ఆ క్రమంలో మనము జయిస్తే అరగంట సేపు ప్రార్థన గొప్ప అద్భుతంగా ఉంటుందని ప్రవక్త చెప్పాడు అది ఖచ్చితంగా మనకు దీవనకరంగా ఉంటుంది మరి మన ఆరాధన శక్తితో మారిపోతుంది మన ఆరాధన దేవుడిని కిందకి తీసుకొని వస్తుంది దేవుని దేవుని దేవుడు మనతో మనలో జీవించే విధంగా చేస్తుంది కాబట్టి మన ఆరాధన శక్తితో ఉండాలంటే మన ఆరాధన క్రమముగా కూడా ఉండాలి ప్రోక్త ఎలా చెప్పాడో ఆయన చెప్పినట్టుగా మనం కనుక జీవించినట్లయితే ఖచ్చితంగా అది మనకు దీవనకరంగా ఉంటుంది ఒకరోజు నేను వర్తమానం చదువుతున్నప్పుడు ఆయన ప్రాక్త అంటున్నాడు సం రో రాత్రి అంతా ప్రార్థన చేసే సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థనలు ఎక్కడా అన్నాడు ఆయన దానికి ఆయన నేను ఆమె చెప్పడానికి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు ఎందుకంటే నేను దాన్ని పెట్టట్లేదు కానీ ఒకరోజు నేను దాన్ని ప్రార్థన చేసుకొని దాన్ని ప్రారంభించాను ఖచ్చితంగా దేవుడు దాన్ని దీవించాడు ఎందుకంటే మన ఆశ ఆయన చిత్తం చేయాలని ఇప్పుడు మనం ఆయన చిత్తంలో సంపూర్ణంగా లేకపోవచ్చు కానీ ఆయన చిత్తం చేయటానికే మనం ఇష్టపడుతున్నామని మనల్ని సరి చేసుకోవడానికి మనం ఇష్టపడుతున్నామని ఆయన వాక్యము నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడుతున్నామని ఆయనకి మనం మనం కనపరుచుకోవాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం మనము మరి ఈ ఆదివారము ఇక్కడ నుంచి అరగంట ముందు వచ్చి ఈ క్రమం పాటించుదాం బలిపేట దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థించు క్రమము ఆరాధనకు ముందు అరగంట ప్రార్థించే క్రమము దీన్ని మనం ప్రారంభించుదాం ఇంకా చెప్పాలంటే పాస్టర్ రావాల్సిన టైం ఎప్పుడంటే ప్రాక్తన్నాడు వాక్యానికి ముందన్నాడు అప్పుడు దాకా ఏదన్నా ఒక ఆఫీసులోనూ ఎక్కడో వాక్యం చూసుకుంటా ప్రార్థించుకుంటా ఉండాలి కానీ మీకోసం నేను ముందే వస్తా అర్థమవుతుందా అందరూ రావాలి కాబట్టి కొంతకాలము ఒక ఆఫీస్ కట్టేదాకా నేను కూడా ఒక అరగంట ముందు ఇక్కడికి వచ్చి మరి ఆ బలిపీఠం దగ్గర నేను కూడా ప్రార్థన చేసి నేను కూడా మీ కొరకు మరియు అరగంట ముందు 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 చేసి అరగంట ప్రార్థనలో కలుసుకుంటాను కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు కూడా నేను కూడా అనాలి నేను కూడా చేరి ఉంది నచ్చట ఉంది కదా పాట నేను కూడా చేరి ఉంది నచ్చట ఆ ప్రార్థన కొడుకులో నేను కూడా అదే విధంగా ఉంటాను కాబట్టి ఇప్పుడు మన టైం ఎంత చచ్చి టైం ఎంత తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర కాదు తొమ్మిది కాబట్టి తొమ్మిది గంటలకి ప్రారంభ ప్రార్థన జరుగుతుంది ఒక చిన్న ప్రార్థన అది కూడా దాని తర్వాత మరి అందరు కూడా ప్రార్థనలోకి వెళ్ళిపోతారు వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా మోకరి మరి వెళ్ళి ప్రార్థనలో కూర్చుంటారు మరి దాని తర్వాత అరగంట సేపు ఆ మౌనంగా చేసి ఆ ప్రార్థన అయిపోయినాక చిన్నగా పాట మరి ఆ యొక్క క్యాష్యులో మరి ఏదో రకంగా మీకు వినపడుతుంది ఆ మ్యూజిక్ పాట వినపడుతున్నప్పుడు మీరు ఆమె చెప్పండి దాని తర్వాత మరి మొదటి పాటలోకి వెళ్తారు వింటున్నారా ఇది మన యొక్క ప్రారంభ క్రమము కాబట్టి ఇది గుర్తుంచుకోనండి దీని ప్రకారం మనం చేద్దాం నేను రెండు మూడు సార్లు చెప్పాను ఒక రోజు మీకు చెప్తాను దాన్ని దాన్ని మనం చేద్దామని చెప్పాము కాబట్టి ఆ సమయం దేవుడు ఇప్పుడు ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం చేయవలసి ఉంది ఆయన సమయంలో ఆయన కార్యములు జరిగించే దేవుడు ఆయన ఎవరి స్తోత్రం అలెలుయ్య మరి ఆల్ని ప్రేర్ అనేది నిజంగా మనకి ఎంతో దేవనకరమైన మరి కార్యం ఇది నేను చెప్పాను మరి ఇక్కడ ప్రార్థించినవి మనం పొందుకుంటామని ఖచ్చితంగా నేను నమ్ముతున్నాను నేను మరి దానికి నేనే సాక్షిని ఇక్కడ ఏం ప్రార్థించామో మరి అది నాకేం దొరికిందో నేను మొదట చిన్న సాక్షి అని చెప్తాను నేను నాకు రెండు విషయాలు దొరికినాయి ఇక్కడ ప్రార్థించినవి మొదట మరి నేను ఈ యొక్క ఆలనెట్ పేరు ప్రారంభించే ఆ సమయంలో జరుగుతున్న సమయంలో మరి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్తో చాలా బాధపడతా ఉన్నాను నేను మరి అది ఎన్ని మందులు వారి నా తగ్గేది కాదు సంఘమంతా నా కోసం ఆ యొక్క అంశం కొరకు ప్రార్థన చేశారు ఆ రోజు ఆ రోజు నుంచి నాకు అది మరి చిన్నగా అది కొద్ది కొద్దిగా తగ్గిపోతూ ఇప్పుడు ఏమి లేకుండా పోయింది నాకు నేను చెప్పాను దేవుడు చేసే కార్యాలకి మనం సాక్షులం ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం మరెలు దాని తర్వాత సంఘంలో రక్షించబడవలసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయమని ఆలై ప్రేర్లో మనం పెట్టాము దానికి తగినట్లుగా ఆశ్చర్యరీతిగా ఎంతో కాలం నుంచి మరి ఇరిమే గారు మా పిల్లల కోసము మరి ప్రార్థించండి మరి బాక్త కార్యక్రమం ఎప్పుడైనా అడుగుతుంటే ఇదిగో అదిగో అంటా ఉన్నాం కానీ ప్రార్థన ఎప్పుడైతే చేశామో దాని తర్వాత దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఎక్కడో జేఎంజేలో ఉన్న అమ్మాయిని మరి అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడు దాని తర్వాత మరి మరొక ఇద్దరిని మరి పల్లి కోన నుంచి తీసుకొచ్చాడు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఆత్మలు తీసుకొచ్చేసి ఐదు ఐదు ఆత్మ ఆరు ఆత్మలు ఆరు ఆత్మలు యవనస్సులు ముగ్గురు మరి ఆరు ఆత్మలు ఆ రోజు బాక్తీశం పొందటానికి దేవుడు కృప చూపించాడు కారణం ఇలాంటి ఆల్లైట్ ప్రేయర్లో మనందరము అంశం కోసం ప్రార్థన చేయబట్టే ఇవి నా రెండు సాక్ష్యాలు అర్థమవుతుందా మరి మీరెవరైనా మీకు ఏదైనా జరిగితే మీరు స్లిప్ రాసిస్తే మీకు కూడా సాక్ష్యం చెప్పటానికి నేను చెప్పేది ఆల్లైట్ ప్రేయర్ ప్రార్థన వల్ల జరిగింది మాత్రమే చెప్పాలి ఏది పెడితే చెప్పకూడదు సాక్ష్యం అంటే ఏది పెడితే చెప్పకూడదు ఈ ఆల్ ప్రేర్లో ప్రార్థించారు నాకు ఈ కార్యం దేవుడు చేశాడు అనేది ఏదన్నా ఉంటే మీరు శిప్రాసి ఇవ్వండి మీకు మీకు సమయం ఇస్తామో మీరు సాక్ష్యం కూడా చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే మనం చేసే ప్రార్థన మీద మనకే విశ్వాసం ఉండాలి మాట మొదట నేను దాన్ని నమ్ముతున్నా ఖచ్చితంగా మనం చేసే ప్రార్థన దేవుడు వింటున్నాడు మనము నమ్మకపోతే మనం చేసే ప్రార్థన బట్టి మనకి ఏ ఉపయోగం లేదు దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ కాబట్టే దేవుని మహాకృపను బట్టి మరి ఆయన ఈ యొక్క కాలనీ ప్రేర్లో ప్రార్థించే సమయంలో ప్రార్థించే స్థలంలో మరి మనం కూడా ప్రార్థించే ఒక వ్యక్తిగా జగత్తు పునాది వేయబడకముందే చూసినందుకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించదాము అలెలూయ ఆన్లైట్ ప్రేయర్లో నిద్రపోయే వ్యక్తిగా చూడలేదు ఆయన ఎట చూశాడు ఆయన ఆన్లైట్ ప్రేయర్లో ప్రార్థన చేసే నా మందిరము సమస్త జనులకు ప్రార్థనా మందిరం అనబడును కాబట్టి ఆ ప్రవచనము ఇప్పుడు దేవుడు నెరవేరుస్తున్నాడు నా నెరవేర్పులో మనం ఒక భాగమై ఉన్నాము మన చర్చలు బలర్పించేవి కాదు మన సంఘాల్లో దూడలు గొర్రెలు బలి అర్పించే స్థలం కాదు ఇది ఇక్కడ దేవుడు కోరుకుంటున్న ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ప్రార్థన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి మీరు అరగంట ప్రార్థనలు గనక పాల్గొనకపోతే మీ ఆదివార ఆరాధన అసంపూర్ణ ఆరాధన మీ ఆరాధన ఏమరాధన అండి అది అసంపూర్ణ ఆరాధన మీరు ఆలనే ప్రేయర్లో మీరు ఉపవాస కోడికలో పాల్గొనకపోతే నీ ప్రార్థనా జీవితమే అసంపూర్ణ ప్రార్థనా జీవితము కాబట్టి మనము ఖచ్చితంగా ఆయన మందిరంలో ప్రార్థించమని కోరాడు గనక ఆయన మందిరానికి వచ్చి మనం ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య సరే మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం ఇప్పటికీ ఇరవై నిమిషాలు అయిపోయింది ట్వంటీ మినిట్స్ సరే ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు లేదంటే ఒక గంటలోపు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం మనం చదివినటువంటి మూలవాక్యంలో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే జీవవాక్యమును గుర్చినది ఆది నుండి ఏది ఉండినో మేము ఏది వింటిమో కన్నులారా ఏది చూచితేమో ఏది నిధాన్నించి కనుగొంటేమో మా చేతులు దేనిని తాకి చూచినో అది మీకు తెలియజేయము ఈ మాటలు దేనిని గురించి మాట్లాడుతున్నాయి దేవునితో ఒక మర్త్యం మానవుని సహవాసం గురించి మాట్లాడుతున్నాయి ఒక మరణము మరణించే శరీరములో ఉన్న ఒక మానవుడు నిత్య తాకి చూశాడు అంట ఎంత గొప్ప మాట ఇది మనం చూసినట్లయితే మరి యోహాను మరణములో ఉన్న శరీరముతో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మేము నిత్య తాకి చూసాము తండ్రి యొద్ నుంచి ప్రత్యక్షమైన జీవమును ఆ ప్రత్యక్షమైన ఆ నిత్య జీవమును మేము చూచి ఆ జీవమును గుర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచు దాన్ని మీకు తెలియపరచుచున్నాము మాతో కూడా మీకును సహవాసము కలిగినట్లు మేము చూచిన దాన్ని విని దాన్ని మీకు తెలియజేయుచున్నాము యోహానికి మాత్రమే ఆ సహవాసం కాదు మాతో కూడా మీకు కూడా ఆ సహవాసము కలుగునట్లు యోహాను ఏంటన్నారా ఈ యొక్క శిష్యుడైన యోహాను శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన రొమ్మున అనుకొని ఆయన తాకి చూశాడు అయితే ఇప్పుడు ఈయన ఈ కార్యము రాసేటప్పటికీ ఏసుక్రీస్తు లేడు ఈ పత్రిక రాసేటప్పటికీ ఏసుక్రీస్తు లేడు కానీ ఏసుక్రీస్ ఆయన ఏమంటున్నాడంటే యోహాను నేను ఆయన తాకి చూశాను నేను కాదు మేము తాకి చూసాము అయితే నాకు మాకు మాత్రమే కాదు ఆ సహవాసం మీకు కూడా దొరికిద్ది అంటున్నాడు ఆయన ఎట్లా దొరికిద్దో నాకు చెప్పండి మనం ఎట్ట తాకగలము ఆయన్ని ఎలా మనము ఎందుకంటే ఆయన చనిపోయి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచి ఏసుక్రీస్తూ వెళ్ళిపోయాడు కానీ యోహాను ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే ఆ సహవాసము మాకు మాత్రమే కాదు మీకు కూడా ఉన్నది సో నా జీవమును మీరు తాకవచ్చు ఆమె చెప్పగలరా ఎందుకంటే ఈరోజు నా యొక్క అంశము నా పేరు నేను చెప్పలేదు నా యొక్క అంశం ఏంటంటే దేవునితో సహవాసం నాకు అంశము దేవునితో సహవాసం సో ఈరోజు మనం అనేక మందితో సహవాసం చేయడానికి ఇష్టపడతాము కానీ దేవునితో సహవాసము చేయటానికి మనకి ఇష్టముందా మొదటి ప్రశ్న రెండవది ఇష్టం ఉంటే ఎలా చేయాలి రెండవ ప్రశ్న ఇవన్నీ ప్రశ్నలు అయితే మనకి దేవునితో సహవాసం అన్నప్పుడు చాలామందికి అది చాలా సింపుల్ అయిన ఒక విషయం వలె ఉంటుంది అది సాధారణమైన ఒక విషయం వలే ఉంటుంది కానీ మీరు గమనించినట్లయితే ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే దేవునితో సహవాసం చేయటం సాధారణమైన విషయం కాదు అది ఆ సహవాసంలో నుంచే ఏదైనా తోటలో నుంచి మానవుడు వేరైపోయి మరి తర్మబడి బయటకు వచ్చాడంట ఎక్కడ ఎవరి సహవాసంలోంచి వచ్చాడు దేవుని సహవాసంలోంచి దేవునితో సహవాసం చేసే స్థితిలో నుంచి ఆదాము అవలు బయటికి తరం పడి వచ్చేసారు చూడండి వాళ్ళు సహవాసాన్ని పోగొట్టుకున్నారు ఎప్పుడైతే మరి వాళ్ళు ఆ సహవాసాన్ని పోగొట్టుకున్నారో వాళ్ళు చాలా దుఃఖంతో చాలా కన్నీటితో ఏదేని తోటలోంచి బయటకు వస్తున్నారంట సహవాసం పోగొట్టుకున్నందుకు ఆదా మావలు ఎంత బాధపడ్డారో దానికి పదివేల రెట్లు దేవుడు బాధపడ్డాడు అర్థమవుతున్నాను ఏం చెప్తుంది చూడండి దేవుడు వాళ్ళని తరిమేసి ఆనందపడ ఆయన ఇంకా ఎక్కువ దుఃఖపడ్డాడంట ఒక ప్రార్థన కూడికి రానందుకు చెప్పచ్చా ఈ విధంగా ఎవరు బాధపడుతుంది నీకంటే దేవుడు ఎక్కువ బాధపడుతున్నాడు నువ్వు సహవాసంలోకి రానందుకు ఆదివారం ఆరాధనకి రానందుకు బుధవారం ఆరాధనకి రానందుకు ఆయన సన్నిధిలోకి నువ్వు రానందుకు వాక్య సహవాసంలోకి రానందుకు నీకంటే పదివేల రెట్లు ఆయన ఎక్కువ బాధపడుతున్నాడు ఆయన ఆయన ఎంత కన్నీడితో ఉన్నాడంటే ఎందుకంటే నిజముగా ఎంత జ్ఞానం ఉంటే అంత బాధ వస్తుందండి ఒక విషయాన్ని చెప్తాను నేను ఒక వ్యక్తికి ఎంత జ్ఞానం ఉంటే అంత బాధ వస్తుంది అందుకే బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే మరి అధిక జ్ఞానము అధిక దుఃఖానికి కారణం అంది అధిక జ్ఞానము అధికమైన దుఃఖానికి కారణం వాస్తవం మీకు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక ఒక చిన్న పిల్లవాడు వాడిని ప్యాంట్ షర్ట్ తీసేస్తే ఒక రెండు సంవత్సరాల పిల్లోడికి వాడు ఏం బాధపడ్డు అర్థమవుతుందా దాని తర్వాత ఒక ఐదారు సంవత్సరాల పిల్లోడికి తీసేస్తే వాడు కొద్దిగా మెలికిలు తిరుగుతాడు ఎందుకంటే వాడికి జ్ఞానం పెరిగింది కదా అదే అదే ఇంకొద్దిగా వయసు పెరిగిన వ్యక్తికి అలా జరిగిందనుకో వింటన్నారా అలా కాకుండా దేశ ప్రధానికో అధ్యక్షుడికో జరిగిందనుకో అర్థమైంది నేను చెప్పింది అది ఇంకా ఘోరమైన కార్యం ఇప్పుడు సృష్టికర్తకి శిలో పైన దిగంబరిగా ఆయన మీరు చూస్తున్న డ్రస్సులు లేదా ఆయనకి రాక్తి అంటున్నాడు ఆయన ఆ చరిత్రకారుడు గోచీ పెట్టాడు ఆయనకి ఆయనకి అట్లాంటిది కూడా ఏమీ లేదు ఆయన ఆయన ఎంత అవమానముతో ఎంత బాధపడ్డాడంటే ఆయన రక్తము నీరు వేరైపోయేంతగా అన్నాడు ఆయన ఆ జ్ఞానమును బట్టే ఆయనకి అంత బాధ కలిగిందంట ఆయన కలిగిన దైవిక జ్ఞానాన్ని బట్టే అంత బాధ సంఘములో నువ్వు మొరకంగు నీకే బాధ లేదు అర్థమైందా నేను చెప్పింది నీకు గనక కావలసినంత మూర్ఖత్వం ఉందనుకో నీకు ఎలాంటి బాధ రాదు కానీ ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నావు అనుకో నీకు బాధ వస్తుంది ఎంత ఎదుగుతావు అంత బాధ వస్తుంది పౌల్ గారు అంటున్నారు ఇదియూ కాక సంగములను గురించిన వేదన నాకు ఉందంటున్నాడు ఆయన ఎన్ని బాధలు ఆయనకు తెలుసా ఎంత వేదన ఎంత దిగులు ఆత్మల పట్ల ఎంత భారము చూడండి ఆయన జాగరములు ఆకలి దప్పులు చూడండి మరి మరలా మరి ఆ కపటమైన సహోదరుల ద్వారా ఇబ్బందులు ఒకటి కాదు ఆయన లిస్ట్అవుట్ చేశాడు అన్నీ ఇవన్నీ కాక సంఘములన్నిటిని గుర్చిన భారము నాకుందంటున్నాడు ఆయన అంత జ్ఞానములు ఎదిగాడు కాబట్టి ఆయనకి అంత భారం వచ్చింది నీ భారాన్ని బట్టి నేను జ్ఞానం కొలవగలను అర్థమైంది నేను చెప్పింది నీకున్న భారమును బట్టి నీకున్న జ్ఞానాన్ని నేను కొలవగలను నీ జ్ఞానము దేని బట్టి తెలుస్తుంది ఇక్కడ నీకున్న భారమును బట్టే దేవుని కార్యముల పట్ల నీకున్న భారము దైవిక కార్యముల పట్ల నీకున్న ఆలోచన దిగులు నీ ప్రార్థన నీ కన్నీరు వింటన్నారా నిజమది ఎందుకంటే బైబిల్లో ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు ఆయన ఒక విచిత్రమైన ప్రార్థన చేశాడు అయ్యా చెరువు నా నెత్తి మీద ఉంటే బాగుండు అన్నాడు ఆయన ఎవరు ఆయన ఇర్మియా చూడండి చెరువు నా నెత్తి మీద ఉంటే ఏడవటానికి కొన్నిసార్లు నాకు కన్నీరు కూడా రావట్లేదు దేవుడు ఎంతగా ఆయన ప్రార్థన ఇష్టపడతాడంటే ప్రార్థించే ఇర్మియాలు మనలో లెగవాలి ఆమె చెప్పగలరా ఆయన అంటున్నాడు ప్రవక్త దినాల్లో ఉన్న భక్తుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళు ఎంతగా రాత్రి అంతా భారంతో ప్రార్థన చేసి చేసి ఆ కళ్ళ కళ్ళు అంటే కళ్ళు కాయలు కాసి బాధపడి బో టిఫిన్ చేయడానికి కూడా మరి వాళ్ళకి శక్తి లేకపోతే ఆయన భార్య స్పూన్తో తినిపించేదంట అసలు వాళ్ళ భారం చూడండి యథార్థమైన భారము యథార్థమైన జీవితము ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత జ్ఞానం ఉంది జ్ఞానం ఏం చేస్తుందంటే బాధని భారాన్ని తీసుకు ఎవరైతే భారంతో ఉంటారో జ్ఞానంతో ఉంటారో వాళ్ళకి భయం వస్తుంది మీకు తెలుసా ఈరోజు న్యూక్లియర్ బాంబు ఆ యుద్ధం గురించి మన దేశంలో ఎవరు భయపడరు వింటారా ఎవరినైనా ఒక్కళ్ళ నోటి నుంచి అన్నా అనుయుద్ధం వస్తుందని చెప్పి భయపడే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా అంటే పత్రికా ఎడిటర్లను టీవీ యాంకర్లు తప్పితే ఎవరు భయపడరు ఎందుకు భయపడరు అంటే గ్రహింపు లేదు జ్ఞానం లేదు జ్ఞానం లేనప్పుడు భయము బాధ రెండు రావు అర్థమవుతుందా నీకు గనక దేవుడు జ్ఞానం ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా భయము దిగులు వచ్చేస్తుంది నీ లోపలికి అన్నీ అర్థమైనాయి అనుకో అంతా భారమే ఎందుకంటే ఇక్కడ భారం కలిగిన దినాల్లో మనం ఉన్నాము భయంకరమైన దినాల్లో మనం ఉన్నాము కాబట్టి అర్థమై జ్ఞానంలో పెరిగితే భారం వస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలు కాబట్టే ఆయన్ని మనం వెంబడించేటప్పుడు మరి ఆ భారము ఆ జ్ఞానము దేవుడిచ్చేటువంటి జ్ఞానముతో మరి ప్రార్థించేటప్పుడు దేవుడు మన హృదయానికి ఇచ్చిన భారంతో మనం ప్రార్థన చేయాల చూడండి ఇక్కడ దేవుడు ఏదైనా తోటలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వీళ్ళకన్నా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ బాధపడుతున్నాడు అంట ఎందుకంటే సహవాసం పోతుంది సహవాసము తెగిపోతుంది దేవునికి అన్నీ తెలుసు అయినా బాధపడుతున్నాడు ఒకరోజు ఏదేం తోటలో వెళ్ళిపోయిన ఆదాము వల్లని తిరిగి నిత్య జీవంలోకి తీసుకొస్తానని కూడా తెలుసు ఆయనకి అయినా బాధపడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఎడపాటు అనేది ఎప్పుడు భారమే చూడండి ఆఫీస్కి వెళ్ళినటువంటి డాడీ సాయంత్రం వస్తాడని తెలిసినా బాధపడతాడు పిల్లోడు ఇంట్లో పిల్లడు డాడీని ఆస్ ఆఫీస్కి పంపించేటప్పుడు అరే సాయంత్రం వస్తాడు కదరా సాయంత్రం సంగ సాయంత్రం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాడుగా అర్థమవుతుందా ఎందుకని ప్రేమ ఎడబాటు చూడండి భూసంబంధమైన ఒక పిల్లవాడికి అంత ఎడబాటు ఉంటే దేవునికి ఎలా ఉండి ఉండాలి మనకి మన పట్ల మీరు ఆలోచన చేయండి కాబట్టే దేవుడు ఆయన ప్రేమై ఉన్న దేవుడు గనక ఆయన పిల్లలు సహవాసంలో వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు చాలా బాధపడ్డాడు ఆయన ఎందుకంటే ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే మన దేవుడు సహవాసమును కోరుకునే దేవుడు దాని గురించి ఒక మాట అంటున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు సహవాసము ప్రేమ ద్వారా వస్తుంది సహవాసం దేని ద్వారా వచ్చిందంట ప్రేమ ద్వారా సో మన మనము మనము సెల్ అక్కడ ఉన్న సినిమాలతో సహవాసం చేస్తున్నాం అనుకో దేని ద్వారా వస్తుందా సహవాసం అర్థం కాలేదా సినిమాలతో సహవాసం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి దేన్ని బట్టి సినిమా సినిమాలతో సహవాసం చేస్తున్నారు సినిమాల మీద ఉన్న ప్రేమ సినిమాలను ప్రేమిస్తే సినిమాలతో సహవాసం చేస్తారు సీరియల్స్ని ప్రేమిస్తే సీరియల్స్తో సహవాసం చేస్తారు సెల్ఫోన్లో మురి కార్యాలని ప్రేమిస్తే నువ్వు దేన్ని ప్రేమిస్తావో దాంతో నీకు సహవాసం వస్తుంది అందులో ఏ డౌట్ లేదు నువ్వు ప్రేమించే దాన్ని బట్టి నీకు సహవాసం చూడండి సహవాసము ప్రేమ ద్వారా వస్తుంది మరియు అదే సమయంలో మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే అంటున్నారా దేవునితో సహవాసం మనకు వస్తుంది అంటున్నాడు ఆయన ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది మరియు ప్రేమ సహవాసమును కోరుకుంటుంది ప్రేమ మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు దానికి ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే ప్రేమ సహవాసాన్ని కోరుకుంటుంది ఆమె చెప్పగలరా సరే నువ్వెవరిని ప్రేమిస్తున్నావో వాళ్ళు నీ కనపడగలని ఎంత సంతోషపడతావు నువ్వు వాళ్ళతో సహవాసం చేయాలని అనుకుంటావు కదా అది నీ భార్య కావచ్చు నీ భర్త కావచ్చు నీ పిల్లలు కావచ్చు నీ పొరుగింటి వాళ్ళు కావచ్చు నీ బంధువులు కావచ్చు నీ స్నేహితులు కావచ్చు వాళ్ళని నువ్వు ప్రేమించినట్లయితే వాళ్ళతో సహవాసం చేయాలని నువ్వు ఆశపడతావు మరి దేవుణ్ణి మనం ప్రేమించినట్లయితే వీళ్ళందరినీ ప్రేమించినట్టు కాదు దేవుణ్ణి ప్రేమించాల్సింది ఆయన్ని ఎలా ప్రేమించాలంటే నువ్వు ఆయన్ని నిజంగా ప్రేమిస్తే వీళ్ళందరికంటే అధికమైన స్థానం ఇస్తావు నువ్వు ప్రతి స్థానము చివరికి నీ ప్రాణము దేవునికి అధికమైన స్నానం ఇస్తావు ఆ స్థానము ఇవ్వకుండా నేను ప్రేమిస్తున్నానంటే ఆయన నమ్మడు ఏమన్నాడు నాకంటే తల్లినైనా తండ్రినైన భార్యనైనను భర్తనైనను పిల్లలైనను అత్తనైనను కోడలనైనను అర్థమవుతుందా ఎవరినైనాను నా కంటే అధికముగా ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడు కాదు అక్కడ దేవుడు కనపట్టలేదా అర్థమవుతుందా గుడ్డి వాళ్ళకి అక్కడ దేవుడు స్పష్టంగా కనపడాలి ఎందుకంటే ఆ మాట చెప్పేటప్పుడు ఎహోవా కంటే అధికంగా ఎవరినైనా ప్రేమించేవాడు అనాల కానీ ఏమంటున్నాడు ఆయన నాకంటే అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు దేవుడు ఎవరు ప్రేమించాల్సింది ఎవరిని చూడండి ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అబ్రహాముకి ఏ టెస్టో అదే విధముగా ఈ రోజు అబ్రహాం సంతానానికి అదే టెస్ట్ ఇస్తున్నాడు ఆయన అబ్రహాముకి ఎలాంటి టెస్ట్ ఇచ్చాడు మీరు కన్నా చూసినట్లయితే అబ్రహమ్మ నీవు లేచి నీ ఇంటివారి యొక్క నుంచి నీ బంధువుల యొక్క నుంచి నీ సొంతగా ఇంటి నుంచి నేను చూపించబోయే దేశానికి అనే పిలుపుతో ప్రారంభించాడు ఇప్పుడు అబ్రహాం సంతానాన్ని ఈ మానవ యహోవ ఆయనకు పేరు పెట్టాను నేను ఏ యుహోవా అండి ఆయన మానవ యోహోవా ఆయన ఎవరే కాదు సాక్షాత్ మానవ యహోవా ఆయన ఆయన అందుకే ఆయన ధైర్యంగా ఈ మాట చెబుతున్నాడు ఔ అబ్రామ్ సంతానమా నీ పిలుపు ఎక్కడ ప్రారంభం అవ్వాలంటే ఇది ప్రారంభం ఎత్తపడేదాకా వదిలించుకుంటానని చెప్పకూడదు ఆయన ఏమన్నాడంటే నీ ప్రారంభం ఎక్కడ ఉందంటే నాకంటే అధికంగా నీ భార్యనైనను భర్తనైనను పిల్లలనైనను దేనినైన నీ ప్రాణమునైనను ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడు కాదు అబ్రహాము ఏ పిలుపుతో పిలువబడ్డాడో అబ్రహాము సంతానమైన మనం కూడా అదే పిలుపుతో పిలువబడ్డాము అబ్రహాము యహోవా దైవిక యహోవాతో పిలువబడితే ఆత్మయున్న యహోవాతో పిలువబడితే ఈ అబ్రహాం సంతానం మానవ యహోవాతో పిలవబడింది అంతే తేడా వింటన్నారా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మరి అబ్రహాం పిలుపు ఎంతమందికి కావాలి నిజమేనా ఆ పిలుపు నాకు కావాలని ఎవరైతే కోరుకుంటారో వాళ్ళే అబ్రహం సంతానం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మన చదివిన మూలవాక్యంలో చాలా అద్భుతమైన కారాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇంక అంటనాడు ఆయన వ్యవహాన్ పత్రిక మళ్ళొద్దాం ఒకసారి ఐదో వచ్చినాం ఒకటే ఐదు మేము ఆయన వలన విని మీకు ప్రకటించు వర్తమానం ఏమనగా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రమో లేదు ఆయనతో కూడా సహవాసం గలవారమని చెప్పుకొని చీకట్లో నడిచిన ఎడల మనం అబద్ధమాడుచు సత్యమును జరిగింపక ఉందము దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు అసలు ఈ వెలుగు చీకట్లేందుకు తెలిస్తే కదా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడని చెప్పటానికి దేవుడు ట్యూబ్లైట్ వెళ్ళాడు అర్థమవుతుందా ట్యూబ్లైట్ చూస్తే వెలుగుతుంది కదా దేవుడు కూడా అట అటు ఎలుగుతాడు కావాలి అది కాదు వెలుగంటే అసలు వెలుగంటే ఏంటి చీకటి అంటే ఏంటో నీకు ముందు తెలిసి ఉండాలి అప్పుడు ఆయనలో చీకటి ఎంత మాత్రము లేదని చెప్పింది నువ్వు అర్థం చేసుకోగలుగుతావు ఏంటి వెలుగంటే అర్థము దాన్ని రోమా పత్రికలో చెప్తున్నాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినాం పదకొండు నుంచి చదువుదాం మరియు కాలము
1: మరియు
0: మీరు కాలము మనము విశ్వాసులైనప్పటికంటే ఇప్పుడు
1: రక్షణ మనకు మరీ సమీపంగా ఉన్నది రాత్రి చాలా గడిచి చదవండి పగల సమీపంగా ఉన్నది కనుక మనం అంధకార క్రియలను విసర్జించి యుద్ధోపకరణము
0: ధరించుకుందము
1: అలరితో కూడిన ఆటబాటైనా
0: క్రియలు విసర్జించాలంట ఏం క్రియలు విసర్జించాలని చెప్పాడు చీకటి క్రియలు అంధకారం అంటే చీకటి ఇప్పుడు చీకటి అంటే ఏంటో ఆయన వివరిస్తున్నాడు ఇది ఏది దేవుల్లో లేదు దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఒక్కడ వెలుగై లేడు మనము వెలుగై ఉన్నాము మనము వెలుగు సంబంధమై ఉన్నాము అయితే ఆ చీకటంటే ఏంటో ఆయన వివరిస్తున్నాడు ఇప్పుడు చదవండి ఇప్పుడు అంధకారీ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు ధరించుకుందము
1: రాత్రి చాలా గడిచి
0: రాత్రి చాలా గడిచి
1: అల్లరితో కూడిన ఆట
0: పాటలైన అల్లరితో కూడిన ఆట పాటలైనను లేకయు మర్యాదగా నడుచుకుందాము ఇప్పుడు చెప్పబడిన క్రియలు చీకటి క్రియలు ఇవి చీకటిలో ఏముంటాయో చెబుతున్నాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు తర్వాత కామ విలాసములు పోకిరిచాష్టలు కలహము ఇందులో ఇంకో భాగం ఏంటంటే చీకటిలో కలహం కలహం అంటే ఏంటి కలహం అంటే ఏంటండి పొట్లాట్లు కలహం గొడవలు మత్సరము లేకయు పగటి ఎందు నడుచుకున్నట్లు మర్యాదగా నడుచుకుందుము మెట్టుకు ప్రభు యేసుక్రీస్తును ధరించుకున్న శరీర రచన నెరవేర్చుకుంటకు శరీరం విషయమై ఆలోచన చేసుకొనకూడి శరీర క్రియలు ఇప్పుడు చెప్పబడిన ఈ క్రియలన్నీ ఏమై ఉన్నాయంటే చీకటి క్రియలు అంధకార క్రియలు ఈ క్రియల్లో ఒక్కటి కూడా దేవుల్లో లేదు ఆయన వెలుగై ఉన్నాడంటే అర్థమైందంటే ఈ క్రియలు ఏవి ఆయనలో లేవు ఆయనలో లేకపోవటమే కాదు ఆయన పిల్లల్లో కూడా ఉండకూడదు అంటున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే మనము వెలుగు సంబంధమై ఉన్నాము మనం పగటివారమై ఉన్నాము కాబట్టి వెలుగు చీకటి అంటే అర్థము కంటికి కనపడే వెలుగు కాదు కంటికి కనపడే చీకటి కాదు వెలుగు అంటే అది ఒక అది ఒక గుణలక్షణములు చీకటి అంటే అదొక గుణలక్షణములు కాబట్టి ఆ గుణ లక్షణాలను మనము వేరు చేసి చీకటి యొక్క గుణ లక్షణాలు మనలో ఉన్నాయా వెలుగు గుణలక్షణాలు మనలో ఉన్నాయా అని మనల్ని మనమే పరిశీలన చేసుకోవాలి మనల్ని పరిశీలన చేసుకోవటానికే ఈ లేఖనాలు రాయబడ్డాయి ఈ అంధకార క్రియలను విసర్జించి అంటున్నాడు ఆయన అంధకార క్రియలను విసర్జించి అంధకార సంబంధమైన ఈ క్రియలన్నీ మనం ఏం చేయాలంటే విసర్జించాలి అందుకే లేఖనం ఏమంటుందంటే ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు ప్రొద్ధం వచనానికి మేము ఆయన వల్ల విని మీకు ప్రకటించు వర్తమానం ఏమనగా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందుకు చీకటి ఎంత మాత్రము లేదు ఆయనతో కూడా సహవాసము గలవారమని చెప్పుకొని చీకటిలో నడిచిన అడల మనము అబద్ధమాడుచు సత్యమును జరిగింపకై ఉందమో చూడండి ఆయనతో కూడా సహవాసం గలవారని చెప్పుకొని మనం చీకట్లో నడిస్తే చీకట్లో అంటే అర్థమేంటి ఈ చీకటి కార్యాలలో మనం వెళ్తే చీకటి జీవితాన్ని నడిస్తే మనము అబద్ధం ఆడుతున్నామంట అబద్ధమాడే జీవితం వచ్చేసింది ఆయన సత్యమును జరిగింపకు ఉందము అయితే ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారము మనమును వెలుగులో నడిచినడల మనము అన్యోన్య సహవాసము గలవారమై ఉందము ఎవరితో అన్యోన్య సహవాసము దేవునితో చూడండి దేవునితో సహవాసం చేసే ఒక మార్గాన్ని ఇక్కడ యోహాను ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ పత్రికలో ఎలా మనం సహవాసం చేయాలంటే మొదట చీకటిని మనలో నుంచి బయటికి నెట్టేసేయాల అంధకారక్రియలన్నీ బయటికి మనము నెట్టేసేయాలి అవి నెట్టకుండా దేవుణ్ణి కౌగిలించుకుంటే ఉపయోగం లేదు మనము ఎంతగా ఆయన పాదాలు పట్టుకొని ఏడ్చినా ఉపయోగం లేదు నిన్ను నీవు నీ లోపల ఉన్న అంధకార క్రియల్ని చీకటి క్రియల్ని అసహించుకొని నువ్వు బయటికి నెట్టేసి అప్పుడు నువ్వు ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటే నీకు ఆయన సహవాసం దొరుకుతుంది మొదట నీకు ఈ చీకటి క్రియల విషయంలో నీకు నిజమైన యథార్థమైన మారు మనసు నువ్వు కలిగి ఉండాలి నిజమైన యథార్థమైన మారు మనసు నువ్వు కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ యొక్క మరి చీకటి కార్యాలను తోసి వేస్తావో అప్పుడు ఆ వెలుగులో నువ్వు నడిచిన ఎడలా వెలుగులో నడిచిన ఎడలా అంటున్నాడు చాలా జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్నాడంటే వెలుగులో నడవటం అంటే అర్థం ఏందంటే వెలుగు ఏంటో కాదు ఈ గడియ వర్తమానము వింటున్నారా ఆయన నక్షత్రానికి ఏది ఇస్తున్నాడో అది వెలుగు ఇంకా మీకు క్లియర్గా అర్థమవటాన్ని చదువుతున్నా ఎందుకంటే దేవుడు మరి ఆయన ముందుగానే చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే వ్యవహాన్ స్వార్థ పదకొండులో మీరు పగలు నడుస్తున్నారు బాగానే ఉంది రాత్రి వస్తుంది రాత్రి వచ్చినప్పుడు మీరు తొట్టురు పడతారన్నాడు ఆయన చెప్పాడా లేదా రాత్రి నడుచువాడు ఖచ్చితంగా తొట్టు పడతాడు ఎందుకంటే నీతి సూర్యుడు వెళ్ళిపోయాడు నీతి సూర్యుడు ఆ గల్ గలలియ గలలియ కొ నుంచి ఆయన ఏమయ్యాడంటే పైకి ఎత్తబడి ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయాడు సూర్యుడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయినాక తన సంగమును వెలుగులో నడిపించడానికి దేవుడు ఏడు నక్షత్రాలు ఎన్నుకున్నాడు ఆయన వింటన్నారా సూర్యుడు లేడు నక్షత్రాలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ నక్షత్రాలు ఆయన చేతిలోనే ఉన్నాయి ఈ నక్షత్రాల నుంచి వచ్చే వెలుగులో నువ్వు నడవాలంటే ముందు చీకటి తీసేసే లోపల నుంచి దేవుని యొక్క మాటలో ఉన్న ఆ మర్మాన్ని మీరు చూస్తే ఎంత లోతుగా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడో ఒక్క మాట చాలు మన జీవితం అంతా సరిపోయిద్ది అంత అంత గొప్ప కార్యాలు దేవుడు ఆయన వాక్యంలో రాయించి పెట్టాడు ఆయన అంటున్నాడు ఏమన్నాడంటే నువ్వు వెలుగులో నడవాలంటే ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారము మనము వెలుగులో నడిచినేడలా మనము అన్యోన్య సహవాసము నీవు ఈ నక్షత్రముల ద్వారా వచ్చే వెలుగును నువ్వు తీసుకోకుండా ఆయనతో నీకు అన్యోన్య సహవాసము లేదు అంతపోయిందండి నేను చెప్పింది అంటే భూమి మీద కూడా కాదది దేని గురించి చెబుతున్నాడంటే ఎవరైతే ఈ ఏడు నక్షత్రాల వెలుగులో నడుస్తారో వాళ్ళు నిత్యత్వం అంతా దేవునికి దగ్గరగా పట్టణంలో అన్యోన్య సవాసంలో ఉంటారు అర్థమైందా నేను చెప్పింది అర్థం కాకపోతే రాసుకుని మళ్ళీ అడగని నేను చెప్తాను చాలా చాలా లోతైన విషయం కాదు ఇది కానీ మనకి టైం పది పన్నెండు పద పన్నెండు అవుతాయని అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటున్నాను నేను అర్థమవుతుందా కొద్దిగా కొద్దిగా ఏమవుతుందంటే పగలల్లా మనం కష్టపడి ఇప్పటికే మనకి మరి ఈ దినానికి కావలసినటువంటి మరి మెదడుకి మేతంతా అయిపోయింది మెద మెదడు ఏం చేస్తుంది అంటే నిద్ర పోవాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ టైంలో నేను మెసేజ్ చెబుతుంటే ఏమైందంటే దాన్ని తీసుకునే అవకాశం ఉండదు కానీ కృప ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళు ఎక్కడున్నా అయన గలుగుతారు దేవునితో మనకి అన్యోన్య సహవాసము డిక్లేర్ చేశాడు ఆయన ఎవరైతే ఆయన వెలుగులో నడుస్తారో నడిచిన వారికి ఆయన సహవాసం ఇస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలెల్ నిజమది ఎందుకంటే ఈరోజు మనము మరి ఆయన వెలుగులో నడుస్తున్నాము అని చెప్పినట్లయితే ఆయన అన్నాడు మొట్టమొదట చీకటి క్రియలు మనలో నుంచి వెళ్ళిపోవాలి చీకటిలో నడుస్తూ నేను నేను వెలుగులో నడుస్తున్నాను అని చెప్తే మనం అబద్ధం ఆడుతున్నాము వెలుగంటే ఏంటో కాదు ఏడు సంఘకాల వర్తమానికుల ద్వారా వచ్చిన వర్తమానమే వెలుగై ఉన్నది అయితే ఈ వెలుగు మనం జీవిస్తున్న ఈ గడియలో ఏడు రెట్లు ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు ఆయన వెలుగు కదా ఇది అర్థమవుతుందా ఏంటి ఆయన ఏషియాలో ఏడు రెట్లు ఇస్తానని వెలుగన్నాడంటే ఈ మొదటి వ్యవహాన పత్రిక ఒకటిలో చెప్పిన వెలిగే ఇది ఆరు సంఘకాలాల్లో ఒక రెట్లు ఇస్తే మన సంఘకాలంలో ఆయన ఏం చేశాడంటే ఏడు రెట్లు ఇచ్చాడు ఇక ఏడు రెట్లు వెలుగు వస్తే కనీసం నీడ కూడా పడకూడదు అక్కడ పాపపు ఛాయ్ కూడా నీ లోపలికి రాకూడదు నాకు కనపడలేదు ప్రభు నేను సరిగ్గా నడవలేదని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకు నువ్వు గుంటలో పడ్డావు ఎందుకు పాపంలో పడ్డావు ఎందుకు నువ్వు నీవు పల్లెర కొట్టుకున్నావు ఎందుకు నువ్వు తప్పిపోయావు అంటే నాకు సరిగ్గా కనపడలేదు ప్రభు అంత వెలుగు లేదని చెప్పటానికి లేదు ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు నీకు వేడు రెట్లు వెలుగు నేను వెలుగులో ఎలా నడవాలి నువ్వు నువ్వు అప్పుడు నడవలేవు అన్నాడు చీకట్ నువ్వు కానీ ఈ ఏడింతల వెలుగులో తొట్టుపడే జీవితం ఎత్తబాట్లో పోదు ఈ ఏ ఈ ఏడింతల వెలుగులో బలహీనంగా నడిచేవాళ్ళు లోకంతో నింపుకని నడిచేవాళ్ళు చీకట్లో నడిచే వాళ్ళు ఎత్తబాట్లో వెళ్లరు కానీ దేవుని మహాకృప ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే మనం జీవిస్తున్న ఈ దినం ఎలాంటి దినం అంటే ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన దినము మనం జీవిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఆయన అనేక వాగ్దానాలు చేశాడు కొన్ని ఛాయలు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది బైబిల్లో మనం చదివిన తెసలోనికి రాసిన పత్రికలో ప్రతి ఆదివారం చదువుతాము అక్కడ ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆయన ఒక కార్యాన్ని చెప్తున్నాడు దేవుడు స్వయముగా దిగి వస్తాడని రాశాడు అక్కడ ఆయన స్వయముగా ఇక్కడ నివసించే సమయం ఇదే ఆయన తన ప్రజలతో ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించిన సమయం కూడా ఇదే తన ప్రజల్ని పరిపాలించే సమయం కూడా ఇదే నిజమది ఎందుకంటే పాత నిబంధన ఛాయ కొత్త నిబంధన నిజస్వరూపము ఆ పాత నిబంధన మీరు చూసినట్లయితే మరి న్యాయధిపతుల కాలం వచ్చింది ఆ న్యాయధిపతుల కాలం వచ్చిన తర్వాత మరి అక్కడ ఆ న్యాయ న్యాయాధిపతుల సమయం అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి కాలం వచ్చింది వింటున్నారా న్యాయాధిపతులు సమయం అయిపోయినాక ఏ ప్రవాక్త కాలం వచ్చినది ఒకళ్ళు చెప్పారు ఏ కాలం అనేది పొద్దున్నే అడగని పాస్ గారు ఇప్పుడు అడితే అట్ట అంటున్నారా కొంతమంది నుంచి నాకు లోపలి చట్ట వినపడుతుంది నేను అందుకే ప్రశ్నించేది ఎందుకంటే మీరు మీరు అలర్ట్ అవుతారని న్యాయాధిపతుల కాలం అయిన తర్వాత ఎవరి కాలం వచ్చిందండి సమయంలో కాలం ఎందుకంటే న్యాయాధిపతులు ఎవరంటే ఆ మొదటి సంఘకాలికలు సంఘకాలాలు అయిపోయిన తర్వాత సమయలు ప్రోక్త ఉన్నాడు అక్కడ ఏంటన్నారా చూడండి ఈ సమయలు ప్రోక్త యొక్క నేడే మన ప్రవక్త సమయలు నీడ మన ప్రవక్త నిజస్వరూపం ఈ మాట వింటే డినామినేషన్ వాళ్ళు ఉరేసుకుని చచ్చిపోతారు వాణి ఇబ్బంది ఏం లేదు సత్యమేది అర్థమవుతుందా ఎవరు ఎడిపోయినా సత్యం సత్యమే అది సమయాలు నీడా మన ప్రవక్త నిజస్వరూపం ఎలియాజర్ నేడా మన ప్రవక్త నిజస్వరూపము దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ్య సరే అనేకమైన నీడలు ఆయన పెట్టుకుంటా వచ్చాడు అసలు పాత నిబంధన నీడా నేను చెప్పాను బైబిల్ చెప్పిందా బైబిలే చెప్తుంది పాత నిబంధనే నేడా నీడ ఉన్నట్లయితే నిజస్వరూపం కూడా ఉండి ఉంటుంది సో నా నేడ అక్కడ పడుతుంది గోడమే పడుతుంది నేడ కాదు చూడాల్సింది ఇక్కడ నిజస్వరూపం కూడా ఉంది జ్ఞానం కలిగిన బుద్ధి కలిగిన ఎవరైనా నేడని చూడరు దేని చూస్తారు చిన్నప్పుడు నేడల్లో నడిచేవాళ్ళం రాత్రుల పూట ఒక మనిషి వచ్చేటప్పుడు నీడ ముందొచ్చేది మన ఫ్రెండ్ ఎక్కడో అక్కడ ఉంటాడు నీడ ముందే వచ్చేసేది అర్థమవుతుందా నేడను బట్టి గుర్తుపట్టేవాళ్ళం వచ్చేవాడు ఎవడనేది ఆ నేడ దగ్గరకు వచ్చి నాకు కూడా నేడతోనే మాట్లాడుతున్నాం అనుకో మనకి మైండ్ పోయిందని అర్థం నీడ ఎవరిదో వాళ్ళని చూస్తాం మనం నిజమేనా ఇక నీడకి ప్రాముఖ్యత ఏం అసలు స్వరూపం ఎవరో వాళ్ళని చూస్తాం కాబట్టి అసలు స్వరూపం ఎవరు మన ప్రవక్తే చూడండి సమయలు ఈ గడియే సమయలు ఈ గడియే దానియాలు అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ వాళ్ళందరూ నీడలు ఈ గడియ ప్రవక్త నిజస్వరూపమై ఉన్నాడు సో ఆయన మనం చూసినట్లయితే ఈ సంఘకాలంలో అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఏం జరిగిందంటే న్యాయాధిపతుల కాలం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కలిసి ఏమన్నారంటే ఒకే ఒక మాట అన్నారంట మేము ఏసుని ద్వారం బయట నుంచో పెడతామన్నారంట అర్థం కాదు అట్లా లేదు కదా పాస్టర్ గారు సమీల దగ్గర ఏసీ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏసీని దూరం బయట నుంచో పెడతామని వాళ్ళు ఇప్పుడు అన్నారు మీరు ఏంటని ఎట్టబడితే అట చదువుతున్నారు చూడండి మీరు జాగ్రత్తగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే సరే చదవండి సమయాల బృందము ఎనిమిదో అధ్యాయము ఏడు నుంచి చదువుదాం నిన్ను సంఘము బయట పెట్టలేదు గానీ
1: తేలకు
0: అర్థమవుతుందా తమ్మును ఏలకుండా నన్ను విసర్జించారు ఎప్పుడు సంఘకాలములు అయిపోయినాక ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది న్యాయాధిపతుల కాలం అయిపోయినాక న్యాయధిపతులు వెళ్ళిపోయారు ప్రవక్త కాలం వచ్చింది ఇప్పుడు అప్పటి ప్రవక్తలు లేరు అర్థమైందని నేను చెప్పింది చూడండి అక్కడ మొట్టమొదటి ప్రవక్త ఎవరా ప్రవక్త సమయాలు అప్పటిదాకా ఎవరు నడిపించారు న్యాయధిపతులు నడిపించారు చూడండి రెండు వేల సంవత్సరాలు న్యాయధిపతులు నడిపించారు కానీ ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా మళ్ళీ ఒక ప్రవక్త రంగం మీదకి వస్తున్నాడు ఆ ప్రవక్త వచ్చిన సమయంలో సంఘం ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళ దేవుడిని విసర్జిస్తుందంట అందుకే ప్రకటనలో ఆయన అంటున్నాడు ఆయన ఏమన్నా ఇదిగో నేను తలు పెద్ద తట్టుచున్నాను ప్రవక్త అన్నాడు అత్యంత హృదయ విదార వికారమైన విదారకమైన దృశ్యం ఏదన్నా ఉందంటే ఈ ఈ వచనమే అన్నాడు ఆయన ఎందుకంటే సంఘము తన సొంత దేవుణ్ణి బయటికి నెట్టి తలిపేసిందంట అది ఇక్కడ జరుగుతుంది సంఘము ఆ ఇస్రాయల్ సంఘము మొదటి ప్రవక్త సంఘకాలంలో అయిపోయినాక ఏం జరుగుతుందని మీరు చూస్తే సంఘం ఏం చేస్తుందంటే ఆయనను నెట్టేసిందంట ఆయనను విసర్జించింది సరే నా యొక్క అంశము అది కాదు నా ప్రశ్న వేర్రు నా ప్రశ్న ఏంటంటే దాన్ని చూస్తానికి నేను ఇదంతా చెప్పాను నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఆ ప్రవక్త ఉన్న సమయంలో సంఘముకు సంఘము ఎవరిని సంఘముతో ఎవరు నడుస్తున్నారు ఎవరు సహవాసంలో ఉన్నారు ఎవరి ఆధీనంలో సంఘం ఉంది ఎవరు రాజుగా ఉన్నారు స్వయముగా ఎవరు పరిపాలన చేస్తున్నారు ఈ ప్రవక్త ఉన్న సమయంలో సమ్మెలు ఉన్న సమయంలో దేవుడేనా చూడండి ఆ త్రోత్సవే రాజు ఒక నేడైతే సంపూర్ణంగా దేవుడే ప్రవక్త సమయంలో సంఘముతో సహవాసములో ఉన్నాడని నిరూపించబట్టు కూడా ఒక సూచన అయ్యి ఉన్నది ఎంతమందికి నేను అర్థమై నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది నాకు తెలిసి ఇది ఆదివారం మధ్యాహ్నం చెప్పిన అర్థం కాదు ఆయన ఎనుకోబడిన వాళ్ళకి ఇది అర్థమవుద్దని నమ్ముతున్నాను నేను దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇయ్య చూడండి దేవుడు స్వయముగా సంగముతో నివసించే ఒక కాలము ఈరోజు మనం దాన్ని కలిగి ఉన్నాము ఎందుకంటే ఇది ప్రవక్త కాలం ఇది ఇది సంఘము బయట నెట్టేసిన కాలం ఇది సంఘము తృణీకరించిన కాలం ఇది త్రోసివేయబడిన రాజు రంగం మీదకు వచ్చే కాలం ఇది మీకు తెలుసా ఆయన త్రోసివేయబడినప్పుడు ఎవరు చేర్చుకుంటారో వాళ్ళు ఇంకా ధన్యులై ఉన్నారు దేవుని శ్రోతలం అలెలుయ లోకమంతా ఆయన్ని తోసివేసింది దేవుడు ఈ సమయంలో సరే మీకు ఇది అర్థమవటానికి ఒక కార్యం చెప్తా ముగిస్తున్నాను నేను ఏంటి ఆ కార్యం అంటే మనము అంతా బాగున్నప్పుడు ఎవరైనా మనకి సహాయం చేస్తే ఏదైనా మనకి ప్రేమగా తెచ్చిస్తే అది పెద్దగా పట్టించుకోము కానీ మనం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరో గుర్తుపెట్టుకొని మన దగ్గరకు వచ్చి పరామర్శి ఓ పరామర్శించి ఓదార్చి నీకు కావలసిన కార్యం వాళ్ళు ఇస్తే నీకు నీకు ఆదరిస్తే నీకు ఎలా ఉంటుందంటే జీవితాంతం నువ్వు మర్చిపోవు నువ్వు మనిషివైతే అర్థమవుతుందా నేను చెబుతుంది మొట్టమొదటి నువ్వు మనిషివైతే చాలామంది మనుషులు ఉండర్లేండి మనిషివైతే నీ కష్టంలో ఎవరైనా నీకు ఆదుకుంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు మర్చిపోవు ఎప్పుడు నువ్వు ఎలాంటి వాళ్ళని ఎక్కువ ప్రేమిస్తావు అంటే నీ కష్టంలో నిన్ను చూసిన వాళ్ళని అందుకే బైబుల్ ఏమంటుందంటే నవ్వుతున్న వాళ్ళ మీద వాళ్ళ మీద మీ దృష్టి పెట్టమాకండి దుఃఖిస్తున్న వాళ్ళ మీద మీకు అను దృష్టి పెట్టండి వాళ్ళ ఇంటికి పొండి అక్కడికి పోయే వ్యక్తికి విలువ ఎక్కువ ఎందుకు చెప్పాడు తెలుసా పొద్దున్నీ రాత్రి దాకా రాక్ అండ్ రోల్ పార్టీల కను క్లబ్బులు తిరిగితే ఏం వచ్చింది నీకు అర్థమవుతుందా ఈ ప్రజల అలవాటు ఏంటంటే ఆ ఫంక్షన్కి ఈ ఫంక్షన్కి పోతూ ఉంటారు అసలు ఈరోజు పెద్ద పెద్ద విషయం ఏంటంటే పెళ్ళిళ్ళకైనా పోతున్నారు కానీ అర్థమవుతుంది మనుషులు చచ్చిపోతే పాటల్లో ఇది కొత్త కొత్త ట్రెండ్ అయిపోయింది సెవెంత్ సెవెంత్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు లేరు వెళ్ళినా కానీ దాని గురించి ఏడ్చేవాళ్ళు లేరు దాని గురించి బాధపడే వాళ్ళు లేరు ఓదార్చేవాళ్ళు లేరు అక్కడ జోకులు వేసుకుంటూ అక్కడ సెల్లు చూసుకుంటా ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారా అని ఒరిము చూస్తుంటారు వాళ్ళని అర్థమవుతుందా మానవ సంబంధాలు అలా అయిపోయినాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు కానీ యేసు ఒక వ్యక్తిలోకి వస్తే ఎప్పుడు ఒకే రకమైన ప్రేమ ఉంటుంది దాంట్లో ఏ మార్పు ఉండదండి ఆయన ఏ క్వాలిటీతో మనల్ని చేశాడో అదే క్వాలిటీ ఏదేని తోటలో ఉన్నా అంతే ఈరోజు ఉన్నా అంతే దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య నా అంశంలో సగం కూడా చెప్పాల నేను సరే నెక్స్ట్ 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 ఆల్ నెటి పేర్లు చూద్దాం సరే జాగ్రత్తగా గమనించండి చెప్పబడిన అంశాలు మనసులో పెట్టుకోండి హృదయంలో పెట్టుకోండి ఇది ఏ సమయమో ఇది ఎలాంటి సమయమో ఇది సహవాస సమయమై ఉంది ఇది త్రోసివేయబడిన రాజు సహవాసంతో ఎదురు చూసే సమయం అయి ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య త్రోసి వేపని రాజు దగ్గరికి ఎవరు వస్తారో మీరు గమనించండి దావీదు ఎవరిని ఎవరిని తనతో పాటు సింహాసనాల మీద కూర్చోబెట్టాడో వాళ్ళకున్న క్వాలిఫికేషన్ ఏంటో ఈరోజు మనకు కూడా అదే ఉండాలన్నాడు ఆయన ఎవరిని మీద కూర్చోబెట్టాడు దావీదు రాజైనాకొచ్చి చేరే వాళ్ళ దగ్గర కాదు దావీదు ఇబ్బందిలో ఉండి పరుగులేస్తా ఉంటే ఎక్కడ ఒక చోట కూడా స్థిరంగా ఉండకుండా తన కింద పనిచేసే వాళ్ళకి జీతాలు కూడా ఇవ్వలేని స్థితిలో సైనికులకి తిండి కూడా సరిగ్గా పెట్టలేని స్థితిలో ప్రాణం పోయిన నమ్మకంగా ఉన్నారంటే వాళ్ళు ప్రత ఒక వర్తమానంలో విన్నాను నేను ఏమని చెబుతున్నారంటే దావీదు తోసివే బడిన రాజుగా ఉన్నప్పుడు బెత్తలహేమ నీళ్ళు దాగాలనిపించిందంట ఆ బెత్తలహేమ నీళ్ళు నాకు తెచ్చి మన అడిగితే రాజు యొక్క దాహం కోసం వింటన్నారా ప్రాణమును నీటి కంటే విలువైందిగా లేనిదిగా చేసి ప్రాణము సమర్పించి మరీ యుద్ధం చేసుకుంటా పోయి నీళ్లు పట్టుకు అక్కడ అక్కడ వర్తమానంలో ఏమంటున్నారు అంటే నీవు క్రీస్తుతో నువ్వు అలాగే ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం మలేలు ఇయ్య అంతేకాదు నీ పాష్ణతో కూడా నువ్వు అలాగే ఉండాలన్నాడు ఆయన అక్కడ కూర్చొని పని పాట లేకుండా ఈ టైంలో బెతిలహేవనీ నీళ్ళు దెమ్మంటున్నాడు ఈయన అర్థమవుతుంది ప్రాణాలు పోతాయి అక్కడ నరికేస్తున్నారు ఇవన్నీ చెప్పలేదు వాళ్ళు అది నమ్మకత్వం అంటే దేవుడు నమ్మకత్వానికి వరతున్నాడు ఈవెన్ పాస్తోనే కాదు నీ తోటి సహోదరుడితో కూడా నీ తోటి సహోదరితో కూడా నమ్మకమైన జీవితాన్ని కోరతున్నాడు ఆయన చూడండి అక్కడ విరిగి నలిగిపోయిన పరిస్థితిలో దావిదు ఉన్నప్పుడు రాజ్యం లేని రాజుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని అంబడిస్తున్నటువంటి ప్రజలు చూడండి వాళ్ళందరూ ఎట్లాంటి వచ్చారంటే నిజంగా మనకి మన నేడల వాళ్ళు దావి దగ్గర ఎందుకు చేరారు అయ్యాని అడిగితే బైబిల్లో రాసి ఉంది ఏమని రాశారు అప్పులు ఎక్కువైపోయి సమాజంలో మరి వండలేక దిగులు పడుతూ రానా సమస్యలు గొడవలు ఏవో సమస్యలు సమస్యలు ఎక్కువైనళ్ళంతా అడవిలోకి వస్తే దావీది రాజు దొరికాడు ఆయనకి అర్థమవుతుందా ఇక్కడ మనము కూడా అంతే మనము క్రీస్ దగ్గరకు రావటానికి ముందు ఏదో సమస్యలు ఏదో ఇబ్బందులు అయితే మనకు ఒక రాజు దొరికాడు అయితే రాజ్యం లేదు అయినా నేను ఆయనకి నమ్మకంగా ఉంటాను ఎవని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నీవు నమ్మకంగా ఉంటే రేపు సింహాసనం అనేదే దేవుడు నమ్మకత్వాన్ని ఎదుగుతున్నాడు దోని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కాబట్టి ఈరోజు ఆయన ఎలాంటి సహవాసం కోరుకుంటున్నాడంటే ఆయన విరిగి ఈ సమయంలో తోసివేయబడిన రాజుగా ఉన్న ఈ సమయంలో నోరు తెరిచి అడుగుతున్నాడు ఎవడైనా నా స్వరం వాళ్ళ హృదయం తెరిచినట్లయితే నా సహవాసం వాళ్ళతో ఉంటది వాళ్ళ సహవాసం నాతో ఉంటది ఎందుకంటే త్రోసి ఈ సమయంలో తిరస్కరణకు గురైన ఈ సమయంలో దుఃఖంలో ఉన్న ఈ సమయంలో ఇప్పుడు గనక నువ్వు ఆయన సహవాసం చేయగలిగితే నిన్ను పిరమిడ్లో తలరాయి దగ్గర పెట్టేస్తాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇట్లాంటి అన్యోన్య సహవాసం ఇస్తాడంట ఏం చేస్తాడు ఆయన ఇక ఇది అన్యోన్య సహవాసము ఎవరైనా ఎప్పుడైనా వేసినా దర్శించుకోవడానికి పోవాలి మీకు తెలుసా కలెక్టర్ గారిని దర్శించుకోవాలంటే అపాయింట్మెంట్ కావాలి కలెక్టర్ గారిని దర్శించుకోవాలంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలవాలి కలెక్టర్ గారిని చూడాలంటే నీ ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరి ఆయన రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన ఇంటి దగ్గర ఆయన ఆఫీసులోనూ చూడాలి కానీ ఆయన భార్యకు అన్యోన్య సహవాసం ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఎందుకంటే ఆమె అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆమె ఉండేదే ఆయనతో గనక ఆ కృపను ఈరోజు దేవుడు మనకి ఇస్తానని చెబుతున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు అయితే సహవాసము మనం చేయాలి సహవాసం చేయాలంటే చీకటిని మన లోపల నుంచి బయటికి నెట్టేసేయాలి ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళు మూసుకున్నాం ప్రార్థించుకుందాము స్తోత్రములు ప్రభువా కృపగల తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ రాత్రి నీ వాక్యమును తెరిచి మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అవును ప్రభువా నీ అమూల్యమైన కృపను బట్టి వందనాలు నిజముగా మొదటి వ్యూహాను పత్రిక ఒకటో అధ్యాయములో సహవాసం గురించి మీరు రాసిన కార్యాలు అన్యోన్య సహవాసం గురించి మీరు రాసిన కార్యాలు ఓ మేము నమ్ముతున్నాము ప్రభువా నిజముగా ఆ నిత్య జీవమును తాకే శక్తి వ్యూహానికి మాత్రమే కాదు ప్రభువ ఈరోజు మాకు కూడా ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మేము దాన్ని తాకగలమని నమ్ముచున్నాము మా చుట్టూ సహవాసం చేసి తాకగలిగిన మాతో మాట్లాడగలిగిన ఓ మాతో నాయన ఆలోచన పంచుకొనగలిగిన మాతో ఆనందించగలిగిన ఒక నిత్య జీవమున్న దాన్ని మేము నమ్ముచున్నాము ప్రభు నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నీ భాగమును బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ మర్మములు మాకు ఇప్పున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రతి లేఖనమును మాకు తెరుస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఓ తండ్రి సమయలు దినముల్లో ఏ విధంగా నాయన వారు విసర్జించారో ఈరోజు సంఘము కూడా మిమ్మల్ని విసర్జించింది నా ఆయన అయినా ప్రభువ ఒక 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 హృదయం నీ కొరకు తెరిచి ఉంచినందుకు నాయన ఒక హృదయం నీ కొరకు నాయన మిమ్మల్ని చేర్చుకోవటానికి సహవాసం చేయటానికి తెరవబడిన హృదయం ఇక్కడ ఉన్నందుకు నీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఆ హృదయం నాదే అయినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అలేలు అయ్యా తండ్రి నీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం కూర్చొచ్చిన ప్రతి మీరు దీవించండి విన్న ప్రతి మాట మా హృదయాలపైన రాయండి దాని ప్రకారము జీవించగల శక్తిని మీరు దాయిచేయండి ప్రభు మా హృదయాలు మండించండి నా ఈ రాత్రి మీరు సహవాసం కొరకు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు ప్రభువ నా మందిరము సమస్త జన్లు ప్రార్థనా మందిరం అనబడునని చెప్పి నా దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించు దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా సర్వశక్తి కలిగిన దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా కూడా వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు బలపరచండి నా ఆయన ప్రార్థించు శక్తి మీరు దయచేయండి ప్రభువా నీ పాదములు పట్టుకుని విశ్వాసము దాయిచేయండి నా ఆయన తాకగలిగిన హృదయములు దయచేయండి ప్రభువా ప్రతి అంశం కొరకు నాయన నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించడానికి సహాయము దాయచేయండి ప్రభువా విన్న వాక్యం హృదయాలపైన రాయండి నా ఆయన నుంచి ఆ చీకటిని తీసివేయండి ప్రభువా అంధకారక్రియలు విసర్జించే శక్తి దయచేయండి ప్రభువా ఓ వెలుగులో నడిచే శక్తి మాకు దయచేయండి వెలుగులో నడవటం అంటే ఏమిటో మాకు బయలుపరిచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తాం ఓ ఈ రోజు నాయన మేము ఒక ఇంత వెలుగులో లేము ప్రభువ ఏడింతల వెలుగులో ఉన్నాము నాయన చిన్న తప్పు కూడా మేము చూడగలము ప్రభువ చిన్న పొరపాటు మేము కనుగొనగలము నాయన మేమెంత మాత్రం తొట్టు పడలేము ప్రభువ మా కొరకు వెలుగు ఎక్కడ ఉన్నది నా ఆయన నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నావు ఓ జరగను అన్న ప్రార్థన కూడికను కూడా మీ చేతులకి అప్పగిస్తూ మీ కృప నుంచి మమ్మల్ని నడిపించమని ఏసుక్రీస్తు నాలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె